0: Из клубины.
1: Добрейшие вечера, дорогие друзья! В эфире программы «Из глубины» у микрофона ее ведущий писатель-футуролог Максим Калашников и гость нашей студии, известный агромашиностроитель, сопредседатель Московского экономического форума и лидер партии дела Константин Анатольевич Бабкин. Добрый вечер, Константин Анатольевич. Здравствуйте, Максим Александрович, уважаемые а... радиослушатели. Вот, Ну, по какому поводу сегодня собираемся? Все-таки 30-го, 31-го. Марта грядет пятый уже, по счету, Московский экономический форум. Юбилейный. Юбилейный. И действительно, он грядет в уникальный момент. он действительно, действительно, пятый уникальный. Почему? Потому что мы видим, что сейчас достаточно сложный момент в стране. Вопреки бодрым рапортам, вот в феврале Минэкономики и Росстат показали падение промышленности. Ну, в месяц с прошлым годом 2,3%. При этом уже раздается такой подземный гул недовольства. Люди все таки устали уже от нищеты, и безработицы им хоть хочется перемен. лучше им не хочется в новые 90-е годы. И этот МЭФ, этот московский форум уникален тем, что мы впервые за пять лет выходим уже не просто с идеями, а, Константин я понял, уже с альтернативной стратегией, плодом коллективной работы именно практиков,
2: Ну, действительно, форум будет уникальный. Впрочем, как и четыре предыдущих, шапка этого форума, название, звучит так. «Поворот мировой истории. Новая стратегия России». Что такое поворот мировой истории с нашей точки зрения? Это отказ от глобализма в разных странах. И падение популярности идеи глобализации, и поворот общество к защите национальных интересов. Здесь можно вспомнить выход Британии из Евросоюза, приход протекциониста Трампа к власти, это политика Пен или там усили... ее, во
1: всяком случае,
2: усиление да. правых партий на грядущих выборах во Франции. Ну и собственно многие, во многих странах вот, идея защиты национальных интересов, будь то Венгрия, Польша, она звучит все громче и громче и громче. Вот, поэтому Мир меняется. Обсудим эту проблему и, конечно, обсудим то, что мы должны делать в нашей стране, какова должна быть наша стратегия в новых условиях. С одной стороны, условия новые, потому что мир меняется, с другой стороны, условия старые, потому что уже четверть века у нас в экономической политике доминирует либеральная парадигма, либеральный подход, заложенный еще Гайдаром, который... Как вот вы сейчас привели цифры, привел нас в тупик. И на фоне ну, того, что у нас есть ну, все условия для развития, развития не происходит. Вот. И поэтому действительно будем обсуждать стратегию. И отдельная пленарная дискуссия будет посвященная новой стратегии России. Там будут спикеры Титов, Глазьев из Китая у нас важный гость, советник по экономическим вопросам, председателя к энергии Цзиньпине, промышленники Действительно, у нас есть готовые стратегии. Правда, не одна, а две будем обсуждать. Звали третьего нашего стратега Кудрина. но Он не откликнулся на приглашение нас, организаторов форума, потому что у него, видимо, все хорошо. Он у власти. Ну, его соратники, единомышленники, которые притворяют Кудринскую, Гайдаровскую стратегию в жизни. Ну, им не надо ничего обсуждать. Они знают, что делать и делают. Да, и, и их результаты их деятельности мы видим в цифрах. Вот. А мы же будем обсуждать стратегию, стратегию вывода страны на рельсы такого позитивного пути. Мы должны вывести страну, так сказать, на путь, на котором она будет долго и быстро и бурно развиваться.
1: Константин Анатольевич, ну, я тоже как-то принимал небольшое участие в разработке нашей стратегии. Там будут две стратегии. Первая, которая идет по линии, собственно говоря, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и МФА. Да, где мы вот участвовали
2: в разработке, да.
1: Да, и, соответственно, Титовская. Но наша больше, это похоже на новый курс Рузвельта 30-х годов. Активная промышленная политика, государственный дирижизм, соответственно, доступные кредиты, заправка денежного насоса, то есть разумная финансирование, так сказать, программа поддержки реального сектора. И самое интересное, что и тот же протекционизм. Ну, не хочу говорить «трамповский». На самом деле, мы, мы, в общем-то, говорили о том, что говорит Трамп только для Российской Федерации, еще когда он только появился вообще на политическом небоскребе. Когда
2: он строил небоскребы и организовал конкурсы красоты, и про политику, про экономику особо ничего не говорил, по крайней мере, мы об этом не слышали. Мы уже говорили о том, что нужно возрождать промышленность, нужно создавать условия для развития сельского хозяйства о чем Трамп начал говорить в ходе избирательной кампании. Наверное, он подслушал наши выступления.
1: Да скорее идеи носятся в воздухе. Спасибо, конечно, Дональду Фредовичу, на самом деле мы его тоже...
2: Мы не обижаемся, наоборот, благодарны тем, кто наши идеи подхватывает и старается притворить жизнь, будь то Россия или другие страны, потому что вот как раз защита национальных интересов и развитие разных стран в партнерстве, опираясь на традиции каждой из страны, это вот ведет, мне кажется, к более справедливому и гармоничному миру, чем глобалистский мир, где доминируют банкиры типа Ротшильдов, которые взламывают национальные государства, сеют страх и хаос ради торжества глобализма и мировых корпораций. Мы за разноцветный мир. И еще одна дискуссия будет интересная, где соберутся консерваторы из разных стран, где будем обсуждать взаимодействие консерваторов в экономической и политической... Вы, вы
1: имеете в виду, Константин европейских вот сейчас таких патриотов, динамических консерваторов, вот этих антиглобалистов?
2: Да, будет интересно. Там У нас на форуме собираются и левые, и правые. Он такой ш- форум широкого у нас спектра. Но вот одна из дискуссий, да, соберутся представители так называемых правых движений, традиционалистских движений. Из Франции будут спикеры, из Италии из Германии, Будет, я думаю, содержательная дискуссия.
1: И ведь самое примечательное, что выходить-то, в общем на путь индустриализации, а индустриализация все-таки для нас это не самоцель, это средство национального возрождения, национального подъема страны, все равно придется через протекционизм. Все равно все проходили эту стадию развитые нации, развитые государства. Нас пытаются, так сказать, вы, ну, нельзя развиваться, не открыв экономику, Настеж. Нет, мы твердо, наверное, скажем, что. «Нет, ребят, давайте не открывать велосипед, давайте идти тем же путями, какими шли в свое время британцы, американцы и прочее». Вот, наверное... Достоинство нашей стратегии в данном случае. Я говорю уже наши. Ну, давайте давайте отрывим текст.
2: Да. Ну, шли сто лет назад Британия и Америка путем протекционизма и сейчас возвращаются на этот путь протекционизма и защита, защиты своих интересов своих производителей. Вот в декабре, вот не так давно, еще до прихода к власти Трампа Америка просто закрыла импорт лесоматериалов, пиломатериалов из Канады. А это важная статья торговли между этими странами. То есть протекционизм, он доминирует сейчас во взглядах и притворяется в жизнь. И путь протекционизма, он показан России. И если мы будем защищать наших производителей, то есть создадим условия для них, чтобы они развивались, то мы можем многого добиться в нашей стране.
1: Понятно. В данном случае... Не надо экспортировать, как говорил так сказать, вспомним Трампа, не надо экспортировать свою страну безработицу, а рабочие места за рубеж. Нам надо сначала так сказать, в протекционистском режиме набрать мышцы, конкурировать внутри страны, а потом с новыми силами, так сказать, когда мы натренируемся, мы выйдем на мировую арену. Это, наверное, самый логичный путь. Но ну, этот логичный путь четверть века не может пробить дорогу.
2: Да, ну мы говорим, чтобы радиослушатели понимали, мы говорим о нашей стратегии выхода страны из кризиса. Стержень этой стратегии – это развитие обрабатывающих производств. То есть надо сделать все для того, чтобы в России выгодно было заниматься производством. А Сюда включается протекционизм, а сюда включаются дешевые, дешевые кредиты, то есть надо изменить политику Центробанка, и нужно изменить налоговую систему, которая имела бы не просто задачу собрать как можно больше денег, не обращая внимания на последствия, как сейчас происходит, она должна носить стимулирующий характер.
1: Друзья мои, сейчас мы уйдем на перерыв, заканчивается первый блок нашей программы, и мы продолжим этот эту интересную тему уже во второй части нашей программы. Так что я прошу вас, не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим.
0: Из глубины.
3: Радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, так мы продолжаем нашу программу «Из глубины». У микрофона ведущий писатель-футуролог Максим Калашников и гость нашей студии Константин Анатольевич Бабкин, председатель Московского экономического форума и агромашиностроителей. Мы обсуждаем пятый Московский экономический форум, который пройдет 30-31 марта в Московском государственном университете. Ну, напомним, все-таки восстановим, Константин Анатольевич, нить нашей беседы. Мы в первой, в первой нашей части сказали о том, что МЭФ впервые уже собирается в условиях серьезного системного кризиса, презреющим в в стране неудовлетворенности нынешним их социально-экономическим курсом. В момент бунта, мирового бунта избирателей против уже заевшихся, зазнавшихся, потерявших реальности элит. Ну, а можно ли сказать, что и у нас, в общем-то, некое такое недовольство против элит? Я имею в виду другое, своеобразное удовольствие. Люди сейчас спрашивают, ну, как при хорошем президенте, при сильной внешней политике, может быть, такое поганое правительство, которое допускает, в общем, страшные экономические, так сказать, нелепости. Уже 8 лет назад, я помню, как, простите, 2008, 9 лет назад сказали, что сырьевая модель исчерпана, и вот 9 лет спустя мы по-прежнему сидим на сырьевом калу. С 2014 года, в общем, если посмотреть, то сырьевые отрасли выросли, а перерабатывающие-то, в общем-то, не очень выросли. Это а и упали. Константинович, а у вас нет такого впечатления, что с 1992 года наша экономика и финансы управляют одни и те же лица, вот, несмотря на все политические изменения?
2: Ну, причем все ощущения. Это просто факт медицинский. Это люди, которые группировались и группируются вокруг имени Гайдара, которых, собственно, вытащил из небытия. Вот, и они продолжают политику, заложенную вот этим известным экономистом. Что, чего, собственно, и не скрывается. Уже четверть века продолжается вот одна и та же, правление одной и той же группы лиц. Вот. И действительно странная вещь. Вот Я не понимаю нашего президента. Он действительно изменил радикально свою внешнюю политику, и она пользуется популярностью, действительно вызвала прилив там, душевных сил в народе, да, там, Понятно, про Крым, про, может быть, Сирию отчасти речь идет. Но в экономике у нас что-то... Ну, он не может, пока не собрался совершить вот такой поворот. И недавно он внес кандидатуру Эльвиры Набиулиной. На очередной срок она будет руководить Центробанком. Это значит, еще несколько лет будет продолжаться в кавычках консервативная денежно-кредитная политика. А без кавычек будем говорить, что Будет центробанк будет вести политику, запрещающую развиваться в нашей стране производству. То есть будут кредитные денежки запредельно дорогими, гораздо выше, чем рентабельность в производственном секторе, а это значит, что инвестиции будут сильно ограничены, и будет действовать насос, вытягивающий деньги из страны. В чем этот насос заключается? Высокая ставка Центробанка, сейчас это, по-моему, 10%. 10%, да. Это значит, что приехал спекулянт, тот же банкир глобальный, со своими долларами, купил рубли на эти доллары и положил на депозит в Центробанк. И центробанк платит ему 9% процентов годовых. Вот просто он взял бесплатные деньги на Западе, сюда приехал, и ему 9% даже
1: платит. больше, если ты положил не в Центробанк, а в какой-нибудь ВТБ. Простите, там.
2: Ну, можно больше, да. И, и вот эти вот наши гайдаровцы они же видят себя глобальной элитой. Они там не зря им дают там, награды. Лучший глава центробанка мира, лучший министр финансов Европы и так далее. Они там встречаются в, ну, да, в разных клубах. Там, в клубе, да. да. Он вот. положил
1: здесь, положил бы при Он получил свои 10%, там, 12% прибыли, получается.
2: И и он находится в контакте с руководством Центробанка, и он знает курс на завтра, и вот он без всяких рисков получает свои 9% годовых ни за что, вот просто так. И это мощный насос, и президенту вот эти вот люди, наши гайдаровцы, докладывают, ну вот как же мы опустим ставку Центробанка, вот эти так называемые международные спекулянты продадут нам рубли, рубль а подешевеет. Вы же не хотите, чтобы девальвация у нас случилась, там, в два раза рубль упал? Ну, он говорит, ну, нет, нет, народ будет недоволен. Ну, вот, значит, вот, поддержите нас, мы будем вот держать высокую ставку Центробанка. И продолжает вот, продолжает, вот уже много лет действовать вот это мощный насос по вытягиванию вот этих 9 или скольких там, нескольких процентов в год, ну, что огромные суммы составляют ежедневно. То
1: есть, получается, вот, получается, вот, поэтому...
2: Да, да, и дойная корова, которая просто при этом запрещает инвестировать в развитие производства комбайнов, одежды, выращивать хлеб. Просто ну, невыгодно в России доить молоко. Вот все делается для того, чтобы вот эти вот международные банкиры чувствовали себя комфортно работая с Россией, Не, не, не работая в России, они здесь не работают, а вот спекулируя и сотрудничая с руководством нашего Центробанка. Вот в этом отношении я нашего президента не понимаю, и для этого нужен наш Московский экономический форум который вот нужен для того, чтобы высвечивать вот эти проблемы, предлагать альтернативы, предлагать альтернативы, которые бы защищали интересы, опять же, не этих глобалистов, не приносящих пользу фактически, а интересы народа.
1: Да, и действительно, и все, и Глазев, и академии Глазев, и такой, в общем-то, популярный, известный экономист, как православный, там, сталинист Валентин Катасонов, они все говорят, ну, Политика Центробанка на ну, убийство. Высокая процентная ставка свое производство убивается. Ты обеспечиваешь благоденствие тех, кто просто Российскую Федерацию доит. И вопреки этому опять назначается, назначает, получается, Набиулина. Но, в принципе, ну, я хочу... Что... Вообще вот такая разница между внешней политикой требует больших затрат. Очень больших затрат. И вот если совмещать вот с таким курсом, но ну, ведь в конце концов, Константин Анатольевич, произойдет не очень хорошая, наверное, вещь. Просто напросто экономически подорвем. То есть такая политика подорвет экономику страны?
2: Ну, естественно, страна, которая не развивается, в которой невыгодно производить, пусть даже на какой-то период, там, вот мы сейчас подняли свою оборонку, там, вкачали в нее деньги, там, нефтяные доходы, но оборонка она не может устойчиво развиваться в средней или долгосрочной перспективе, если в стране нет гражданского машиностроения. Если, ну, с оборонка это так или иначе узкий сегмент экономики, вот, и она не может жить, люди не могут получать, ну, не могут работать научные школы, не могут комплектующие качественно производиться, если рынок сбыта он такой узкий и узконаправленный на оборонку. Стране нужна работающая экономика, работающее производство, которое уже повышает и благосостояние общества, и государства, делает жизнь в государстве более привлекательным. И, как следствие, оно повышает обороноспособность. Поэтому больно, с больной экономикой, конечно, вести активную внешнюю просто политику... Это просто деньги хочется, Очень все. рискованно, да. И даже не то, что рискованно, а приведет к катастрофе.
1: Ну да, действительно, Константин ведь кроме танков надо производить и комбайны, и тракторы. Потому что комбайн, танк, вот ты его произвел, он все-таки он требует на свое содержание. А, а комбайн производит, он сам дает богатство, это понятно. Поэтому на один танк надо 10 комбайнов производить. Ну, ну
2: кстати, вот сейчас скандал в Америке. Фермеры там, проводят акции протеста, они недовольны политикой компании «Джон Дир». Ну, это крупнейшая сельхозмашиностроительная там, компания. Почему недовольны? А потому что один из пунктов недовольства, они говорят, что компания Джондир в любой момент может остановить любой трактор и любой комбайн, вот просто нажатием кнопки в головном офисе, и это беспокоит американских фермеров. Ну, вот. У них умные
1: трактора уже, да, понятно, напичканные.
2: Ну, у нас тоже они умные, и я могу с планшета видеть, где работают комбайны «Ростельмаш», выпущенные в последние два года, и... У нас нет такого механизма, но технически для нас это сложности не составляет в, в такую функцию ввести в комбайн «Ростельмаш». То есть для этого все технические решения уже как бы, разработаны. Что, амери...
1: американские фермеры против такой системы?
2: И американские фермеры против такой системы. Так насколько мы должны думать об этом мы? Потому что у нас любой самолет, любой бойник можно нажатием кнопки остановить, да, или ну, у, уронить. Любой станок, в том числе на оборонном предприятии, можно просто остановить в момент, любой комбайн и уже автомобили это можно делать. Поэтому... Вот это опять мы возвращаемся к обороноспособности, к безопасности страны. Если она не разрабатывает, в том числе электронные устройства, если она не производит самолеты и комбайны, то она уязвима. Очень даже легко в современном мире. Поэтому, опять же, стратегия экономики должна содержать в себе основной стержень – это развитие производства, защита интересов людей труда и защита предприятий, которые работают в России.
1: Ну, так, в общем, напрашивается само собой вопрос. И, но могут ли вообще вот такие чиновники-теоретики, которые с 92 года сидят, вообще в вот это понять, не нужны ли все-таки практики, а, Константин вот те, кто уже делом доказал, что не умеет управлять производством, поднимать его вот в этих условиях.
2: Ну, опять же, для этого существует Московский экономический форум, который говорит: вот, дайте чуть-чуть практикам, чуть-чуть рычажков, да. Но пока вот наш форум носит оппозиционный такой налет, и к нам не приходят действующие чиновники, вот им не поощряют за то, чтобы они приходили.
1: Да, они никогда не они никогда не слушали, ведь эти либералы, чиновники Константинович, вы же сам свидетели этому. Вы же видели, как они не досиживают даже до конца таких вот встреч, да с промышленниками, даже не слышат, о чем... Ну,
2: ну, я все-таки, мой опыт говорит, что слышат и слушают, но делают все по-своему, делают все, что интересно там, глобальным корпорациям. Это у них вера такая гайдаровская.
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжим обсуждать вообще тему пятого экономического форума московского, который пройдет 30-31 марта сего года. Пожалуйста, не переключайтесь на другую волну, оставайтесь с нами, ну, а мы вернемся в студию после небольшого перерыва.
0: Из глубины
3: радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3fм челябинск 95 и 3м Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это в эфире программа Из глубины. Ее ведущий у микрофона писатель-футуролог Максим Калашников и гость нашей студии, агромашиностроитель и сопредседатель, соучредитель Московского экономического форума Константин Бабкин. Ну что ж, Константин Анатольевич, продолжим вот эту актуальную тему. Мы зашли на такое поле, в общем, то жизненное, которое касается... Каждого из нас, ну да, нас всех достали действительно вот эти теоретики, либералы, монетаристы, которые сидят в правительстве, они на самом деле никогда в жизни ничем-то, в общем, не управляли. Реальным они всегда как жрецы, там, так сказать... Понятно, а с обедом безбрачия давали советы, как завести как детей, как вести семейную жизнь.
2: Да, что-то припоминаю, что банки, вот эти гайдаровцы уходят из чиновников в банкиры, а чтобы кто-то из них на завод пошел работать, вот я не припоминаю. Директором да, завода да, никто да, из да, них да,
1: успешным не стал.
2: Да и просто они туда
1: чураются, они бегут как от чумы от заводов. Но можно ли рассматривать МЭФ, вот Московский экономический форум, который 30-31 пройдет, как некий все-таки кадровый резерв для, так сказать, для политики новой индустриализации, настоящей антикризисной политики? Все-таки сколько елки-палки людей, которые даже в этих неимоверных условиях, имея, не знаю, кредиты дороже, несколько раз, чем американцы или европейцы, или китайцы сумели? Поднять заводы, несмотря на всю коррупцию, несмотря на дикое налоговое давление. Это же, наверное, золотой фонд,
2: Да, мы, конечно, стараемся привлекать людей из реального сектора. Вот сейчас вспомню, Олег Константинович Зеленский будет выступать на пленарке по стратегии России, которую я буду модерировать. Это человек, который возглавляет холдинг, производящий автокраны. Это краны Клинцы или Галичанин, которые ну, вы часто все видели. Краны, которые экспортируются в десятки стран мира, вот этот человек, который сохранил да, вот производство в России в нечеловеческих условиях, при запредельной стоимости кредитов, супервысоких налогах, электричестве в два раза более дорогом, чем во многих развитых странах. Ну, то есть, это один из примеров, и мы действительно стараемся давать трибуну и людям дело, и здравым экономистам, и здравым общественным деятелям. Действительно, мы стараемся подсвечивать людей, которые вот видят, верят в Россию и имеют рецепты развития нашей страны. То есть это действительно кузница кадров, это кузница идей, или место, где идеи, из них готовится такой вкусный бульон, и подается уже там, слушателям, потребителям, да? Вот. И эта школа, форум, это школа, имеющая важное просветительское значение. Мы должны говорить миллионам людей, там, сотням тысяч, тем, кто интересуется тем, что происходит на форуме, или вообще экономика интересуется, мы им должны говорить, что все может быть гораздо лучше, все может быть по-другому. И новая нормальность, так называемая, о говорят гайдаровцы, то есть стагнация и падение, и отставание от мира в темпах развития, это не единственный возможный да, вариант идите событий. Идите вы со своей
1: новой нормальности, нам нужно. Да, развитие, да,
2: да, развитие. Да. Для нас нормальность – это бурная динамика в России.
1: И самое интересное, да, но, ну, Константинович, вы тоже не прибедняетесь. Руссельмаш тоже даже в этих условиях смог выйти на мировые рынки. Вы тоже, так э, сказать, э, э, экспансию ведете? Да?
2: Есть много примеров, и я просто назвал одно имя. Таких людей Это у нас много, слава богу, и в каждом городе и поселке такие есть да, герои но, труда.
1: Ну, вот этих героев труда не знают. А, хотя в отличие от Грефа, например, или Кудрина, они действительно, они э, сумели, так сказать, в, вырваться на... Очень конкурентные мировые рынки, где очень суровая борьба идет, их не знают. И они мне напоминают они мне напоминают таких героев, из фантастического романа Гарри Гаррисона, которые сумели выживать в мире, где там двойная сила тяжести, где там колебания температуры дневной 40 градусов, при этом они мускулистые, все, они попадая в обычные условия, они просто превращаются в супермены. Страшно подумать, если таким людям, как Констин Бабкин или Зеленский, дать такие же условия. Условия, как на Западе, такие же кредиты и налоги, налоговые вычеты и субсидии из государ, государственного бюджета. Вы же порвете всех, на самом деле, на мировом рынке.
2: Ну, действительно, те, кто занимается производством вот последние четверть века, живут вот как ну, ходят по мидному полю. Если вот что-то не так, оступился, совершил какую-то ошибку или ошибся с вложением денег, все, ты вылетаешь, ты разоряешься. И таких примеров массы А банкиры живут в других условиях. Вот Греф Герман Оскарович, докапитализировал свой банк на Украине, докапитализировал и докапитализировался, потерял там полмиллиарда долларов, да? А ничего, ему еще из бюджета денег насыпят и Эльвира Хибзадуна сделал еще ликвидирует там, треть банков в России с тем, чтобы все, у кого есть какие-то сбережения, все только в Сбербанк бежали, чтобы а да. он опять показал какую-то суперприбыль и опять куда-нибудь докапитализировал, может, не на бандеровскому режима, а куда-то еще денег за границу вложил. Вот, поэтому действительно, если Люди-практики, люди-производственники, создающие наукоемкие продукты, таких много в России, вот если им дать действительно нормальные условия, повторяю, чуть дешевле кредиты, чуть побольше защита на внутреннем и внешнем рынках, чуть налоговых льгот, которые... Льготы, не дай бог, не на то, чтобы они начали покупать себе Бентли и Мерседесы, а налоговую льготу он должен получать только, если покупает новый станок или вкладывает в конструкторские разработки для своей продукции. Вот. Если им все это дать, то действительно у нас бурная экономика закипит. Причем не просто экономика, а производственная экономика. Не на всех
1: парах пойдет вперед.
2: Вот. Об этом будем говорить на форуме.
1: Да, ну действительно, они как бурчики себя ведут, банкиры. Они начинают разоряться, им раз, деньги привозят из Центробанка. Их начинают спасать. Вот, я имею в виду, крупные банки. Они нас еще получают жизни.
2: В кризисы кого, в первую спасают? Банкиров и вот этих сырьевиков, металлургов и там, нефтяников. Да? А надо в первую очередь защищать тех, кто создает ну, наукоемкие продукты в России.
1: Константин Анатольевич, ну вот, к сожалению, нас, мы в записи идем, не можем принимать звонки, но слушатели просили узнать ваше мнение, как лидера промышленного сообщества в Российской Федерации. Вот сейчас поднимается очень популярен, вернее, вопрос среди, в общем, людей простых: а почему в России такие низкие зарплаты? Вот почему бы не законодательно не установить, в общем, большие минимальные оплаты труда? Ну, чуть ли не тысячу долларов, пусть будет минимум, там 500. Ну, я сейчас условно говорю. Mm-hmm. Вот. Но самое интересное, что такая же полемика в 1912 году была между Гербертом Уэллсом и Канан к- между великим фантастом и великим тоже фантастом Уэллс стоял за то, чтобы в Британской империи был введен очень большой, большая минимальная зарплата. А Британская империя, как и Российская Федерация, сегодня, была открыта, у нее не было протекционизма, она была политика открытой дверей. Но за В то время такой... она
2: была фабрикой мира, да, и, да, и не, тем... не боялась соревнований, но открылась, потом начала страдать. От да,
1: да, и тем не менее, Канандуль, отвечаю, он очень уважал Уэллса, но ответил ему: если вы вводите большую минимальную зарплату при открытой экономике, когда британские рабочие вынуждены соревноваться с дешевыми странами, вы разоряете страну. Он так и написал. Вот я говорю, парламент может принять закон о минимальной заработной плате, но если зависит его значение, то вызовет спад производства инфляции. В результате чего искусственно растут и обещанная сумма лопнет, как пузырь. И все же власти парламента спасти британского рабочего, по-прежнему остающийся беззащитным соперничеством с дешевым арабским трудом, который практикуется во многих странах мира. Тут, мне кажется, и кроются корни проблемы, которые остановила, остановила рост заработной платы. То есть Канандуэль сказал: видите, протекционизм, чтобы британский рабочий мог иметь большую зарплату, чтобы британцы покупали британские товары, тогда будешь чего платить зарплату. Ну, я думаю, что, это же можно полностью отнести к нашим дням, к Российской Федерации. какое что добавив сюда, правда.
2: Очень похоже, потому что, действительно, ну, спор между фритрейдерами и протекционистами, он иногда возникает в разных странах. И всегда, вернее, в каждой стране он возникал. И сейчас он очень актуален для России. Ну, о том, что маленькие зарплаты, надо их повысить, я полностью согласен, что зарплаты в России позорно маленькие для такой богатой страны с такими огромными традициями в производстве, в науке и во всем, во всех сферах. Ну, как выходить из ситуации? Но ну, если мы просто поднимем зарплаты или там законом, да, или Мы ну, разорим она... свое предприятие, ну, да, ну перестанем, станем еще меньше производить, потому что ну рентабельность заводов еще упадет, как бы, ну, поэтому эти зарплаты долго выплачиваться не будут, То есть, это можно даже не сомневаться.
1: То а... есть надо сначала, если я вас правильно понял, что надо кроме высоких минимальных зарплат, тогда давайте потребуем не только протекционизма, но и таких же дешевых кредитов, как в странах Запада, в США, в Европе в Китае. Таких же, таких же разумных налогов, таких же вычетов из налогов на прибыль при вложении денег в собственных предприятиях. А иначе вы так установите зарплату, в месяц она будет выплачена, потом предприятия в нынешних условиях просто станут. Ну да, люди
2: народ не может жить богато в стране, в которой правительство ведет себя неадекватно. Да, и не делает ничего для того, чтобы экономика страны развивалась. По-другому было бы просто странно и удивительно. Да? Поэтому надо решать проблему зарплат через изменения экономической политики. Нужно сделать все для того, чтобы в России было выгодно работать, зарабатывать и производя. Вот. Если мы этого добьемся, это можно сделать достаточно быстро, то автоматически вырастут зарплаты. И, и за экономическим ростом однозначно без вариантов следует повышение покупательной способности населения. Это в любой стране, которая вот испытала период экономического развития, э- э- это можно проследить. Вот Китай, например, увеличил за 30 лет в 50 раз объем своей экономики. Он стал фабрикой мира современной, да? Ну и давайте вспомним, тридцать лет назад, что кадры из Китая, все на велосипедах ездят, е, ходят в одинаковой одежде и едят плоские рисы. Да? Ну, ну да, да, картина
1: 80-го, 80-го а... 79-го, да, 80-го. Вот. Года, точно,
2: да. А сейчас Китай опередил Россию по уровню жизни людей. Да. Ну вот, если мы хотим что-то для себя изменить, то надо заниматься трудом. Другого пути нет.
1: Константинович, обычно говорят, ну что, ну протекционизм, а вы что, Северную Корею хотите, да? Что опять дефицит, ничего не будет. но ну, 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 Уже, конечно, надоело это что, но я хочу, чтобы вы сказали это, что протекционизм не означает отсутствие импортных товаров.
2: В нашей программе мы как пишем? Протекционизм – это значит равные условия конкуренции между зарубежным производителем и российским производителем. Причем равные условия как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Это значит, что если фермеров во Франции получает 500 евро, Дотации на гектар его угодий, то в России мы должны платить не 5 евро которые еще не доходят до фермера, а либо должны увеличивать дотации очень сильно, либо защищать нашего фермера от импортной, импортопродукции, чтобы он мог по адекватным ценам продавать результаты своего труда, тем самым mm-hmm. развивая экономику и давая возможность заработать не только вот людям на селе, но и горожанам, которые будут поставлять ему там, и сельхозтехнику, и удобрения, и там, какие-то научными разработками снабжать его.
1: То есть, если... Государство не может 500 евро на гектар платить. Давайте ставить, соответственно, еще таможенную пошлину да, хотя бы, да, что не требует, чтобы вас, чтобы наши могли конкурировать с ним на равных.
2: Да. Я... То есть это не забор не проницаемый, это просто равные условия конкуренции. Вот и все. Кто может против этого возразить? Кто говорит, что неравные наши производители должны быть в неравных условиях? Просто вот уже на этой, на этой минуте вот просто с нами перестают дискутировать вот наши оппоненты, гайдаровцы. Просто ух- теряют интерес к беседе.
1: Друзья мои, мы сейчас уходим на перерыв, но продолжим обсуждение этой темы. Оставайтесь с нами.
0: Из из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу, посвященную 5 му московскому экономическому форуму, форуму альтернативному монетаристам, прозападным либералам и Грефом, который пройдет 31-го, простите, 30 31 марта сего года в МГУ. И в гостях у нас сопредседатель Московского экономического форума, агромашиностроитель, лидер партии «Дело» Константин Анатольевич Бабкин. А у микрофона ведущий, писатель-фоторолог Максим Калашников. Константин Анатольевич, ну, может быть, самое время перейти к некоторым прогнозам, все-таки именно как делового человека. Не просто делового, но сейчас под деловым поднимают, как купи-продай, дай кредит, там, скажем, со, со Нет, передо мной сидит все-таки промышленник, это особая порода, это не банкир. Вот что будет, Константин Анатольевич, если все таки все будет катиться по нынешним рельсам? Вот опять будет совмещаться великая, великодержавная внешняя политика с таким вот монетаризмом в русле Гайдара и Чубайса, но с 92 года ничего-то в принципе в экономике не поменялось. Вот давайте посмотрим. Вот, я, вот то, что я вижу на поверхности, вот сейчас из-за того, что не хватает денег на внешнюю политику, уже начинают наваливать налоги на простых людей, подоходные до 15 и прочее, вот я не знаю... А вот вы как видите эту ситуацию?
2: Ну, у меня тут какая теория, что <с <с сколько сейчас на Земле живут 7, 7 миллиардов или 8 <с> уже ну, людей. Свыше 7 миллиардов. Не может количество это расти до бесконечности по ряду причин. И, причин, и самая важная причина на данный момент, что мы можем накормить этих людей. Ну, там, эти люди пока более-менее хватает еды, может, может человечество еще больше производить. Не хватает работы. Вот. И это ограничитель сейчас действует. Если один человек оказался без работы, он сидит на пособии, его вроде кормят, он не голодает, но это большая проблема для него, для его семьи, да, он как бы теряет ориентиры, там, деградирует если там не знаю какой-то квартал или там город сидит без работы вот все убито нет не, нечем заняться людям у людей уже начинает ехать крыша а если страна не востребована, если там несколько миллионов людей вот, сидят без работы сюда здесь уже начинаются самые там, фантастические проблемы ну можно посмотреть на пандемии да можно посмотреть на арабский мир что там происходит там революции за революции гражданские войны можно посмотреть на нашу родную Украину где там происходит массовые сумасшествия. Э, вот, то есть э, сегодня ресурс э, производить ⁇ это путь к, просто к существованию, сохранению нации. Если нация не, не съедает, не производит, не... Оправдывает своего существования в мире, то она все исчезает с лица земли? Так или иначе, если она имеет больную экономику, и люди не востребованы, не могут проявить свои таланты, у люд... молодежи начинает ехать крыша, тут уже начинается алкоголизм, наркотики, да, какие-то еще раз столкновения, внешние вторжения, игра, сумасшествие... с... Да. игра
1: с людьми, доведение их до самоубийства что скучной заняться вон... нечем.
2: Да. Вон, вон. И они не верят, что они будут востребованы там, через 3-5 лет. И зачем ему? там читать книги там постигать какие-то грызко ранить науки давайте там да в кита поиграем или какую-то хрень еще придумаем ну, вот, сам... вот поэтому э, то что мы говорим об экономике это вопрос жизни и смерти для, для россии и экономика это не тонны железа и, там или единицы комбайнов и там тысячи долларов или рублей а это жизнь, людские судьбы судьбы наших людей жизни вы очень, наших людей
1: вы очень интересный параллель провели, великость то есть Российская Федерация, в которой разрушили промышленность, и все сидят и кормятся от нефтяной трубы, а власть распределяет эти деньги. Да? Вот, вот. Оно парадоксальным образом на низкой технологической базе да, царевой повторило судьбу мира, где идет роботизация, роботизация где люди остаются без работы. То есть мы видим модель, что люди за лишенные, лишенные вообще надежды не занятые в производстве, они начинают деградировать, распадаться. Вот
2: в Японии там еще одна форма есть. Там есть миллионы людей молодых от 18 до 28 лет просто запираются в комнатах и сидят, смотрят мультики, в компьютере играют. И Что просто выходит? не выходят на улицу. Им родители там подсовывают там, под дверь это, продукты, чтобы они не голодали. Ну, просто вот эти люди сами себя выводят из жизни. Да? Не женятся, ничего, ни с кем не общаются и так далее. То есть, э, самые разные и причудливые формы могут, могут эти проблемы приобретать. Вот. Поэтому это, еще раз, вопрос жизни и смерти.
1: Вот и, вот и напрашиваются вообще, вот, как, честно говоря, вот у меня как у русского напрашивается ответ. Так Действительно, выгородить себе протационистским барьером, разумным, опять же, Пространство. И пусть люди производят максимум в Российской Федерации того, что можно, произвести. А что такое работа? Это возможность содержать семью, завести от любимой женщины, сказать, родить детей, построить свой дом. И в этом доме будет и гараж, и машина хорошая, а может, и легкий самолет в конце концов, он все, все решили, становится. Заниматься любимым делом, ходить на работу, но не просто так зарабатывать деньги, вот делать машины, Самые лучшие в мире, гореть, вообще в замыслы свои воплощать. Это...
2: Мир движется все быстрее, и быстрее. И изобретения совершаются каждый день. И мы можем либо участвовать в этом совершенствовании мира, к тому, чтобы двигать его к звездам, либо можем действительно запереться, там, сесть на трубу и деградировать. Поэтому для России выбор состоит в следующем. Либо мы слушаем гайдаровцев, и значит, население будет так или иначе сокращаться, это Россия превратится в трубу, то есть будет у нас нефтяники и газовики, и еще миллионов пять человек, которые этих газовиков, нефтяников обслуживают. Это значит, в России будет там жить 30 миллионов человек, все остальные лишние, и они просто там, ну, упейте, подешевле водку им дойдут. Либо Россия станет Станет, ну, местом для созидания, там, локомотивом мировой экономики. И действительно, местом, где лучше всего проявлять свои таланты, творить какие фантастические вещи. И Россия, с моей точки зрения, вот я работал в разных странах, в Канаде, там, и в разных странах СНГ, и в Америке у нас заводы есть... России, мне кажется, самый большой потенциал. У нас есть все для того, чтобы развиваться. Так есть это... и ресурсы, и есть огромный рынок, есть люди, которые работают динамичнее и более творчески, чем э, в Северной Америке люди.
1: Господа Бога, собственная земля. Вот то, что вот американские колонисты приплыли в 17 веке в Америку, сырье, ресурсы, энергия, вот оно, так у нас все и так есть, у нас все это не особенно И вот здесь смысл, вот я, одна из секций будет называться «Возвращение в будущее», кстати, на Московском экономическом Открою тайну. Где вот. вы модератором да, да. да, ну, Одним из... да. Вот. Алексей Лапушкин еще... Это его заслуга была в подготовке этой секции. Фактически мы на новом уровне возвращаемся к нормальности... Действительно, к нормальности, как он, с середины 20 века. Ты можешь вернуться. С компьютерами, да. уже с там, стереопринтерами, с информационными технологиями, но мы фактически идеалы, там, которые были в ССР и в США, именно с середины 20 века, здорово возвращаем. И ведь если мы так выгораживаем, вот так, так сказать, сделаем протекционский барьер, ведь мы же можем и новую, принципиально новую технику произвести. Вот я был на Росселемаше, мне говорили, мечта ты уже о том, что один человек управляет. 15-20 комбайнами. Это же фактически роботы. Вот, вот она, новая техника.
2: Ну, это практическая задача, над которой сейчас работают инженеры, действительно. Сейчас уже мы с планшета можем видеть, где какой комбайн находится, и изменять в нем внутренние настройки. Да? Ну, вот, дальше уже можно действительно фантазировать о беспилотных системах управления фермой. Вот. Это то, над чем мы сейчас должны работать, дети наши должны работать, если будут созданы условия. Если будет Эльвира Набиулина держать ставку за предельную Центробанка, то, конечно, это все будет останется фантазией, потому что ну, невозможно будет это создавать и инвестировать в развитие.
1: Вот, и вот это такое возвращение будущего. нам все время говорят, это тоже, все, тоже просили, я с этим сталкиваюсь. Нет больше в России людей. Все, все. То есть молодежи мало. Прочее, прочее. как вы будете новую индустриализацию проводить? А ведь на самом-то деле, ведь сейчас-то ведь много-то людей не нужно, нужно качественные кадры
2: ну, Кстати, да, вот, может быть жестоко и цинично звучит, но перенаселенность это может быть не преимуществом, а как сказать, проблемой для той или иной страны. И действительно, к- качество людей, их во- вооруженность, там, возможностями или там, инструментами, это может быть действительно преимуществом. Вот. А насчет людей, там, американцев и русских, вот, у нас в Россельмаше заводы и там, и там находятся. И я скажу вам убедительно, опыт показывает, что русские работают более творчески и более быстро, чем, чем наши зарубежные, как, ну, как бы, американцы.
1: Причем там, где американец говорит, вот, это не в мои функциональные обязанности, не входит, зовите там мастеров по обслуживанию, прочее, русский починит сам иной раз и продолжит работать. Вот, вот, этого, вот этого нет. И поэтому не нужно никакого расизма а в данном случае. Нам все время говорят, что русские криворукие и не могут производить серийное. Это да, пропаганда можно. глобалистов. Вот, и причем вот сейчас интересно, ведь Россельмаш, на сейчас на Россельмаш занято людей, по-моему, второе меньше, чем в Советском Союзе. Ну, а, в четыре вот, раза. Да, в четыре раза, ошибся. У-у-. Но, тем не менее, Россельмаш, вот, например, пожалуйста, пример. Можно было в условиях современной Российской Федерации создать предприятие, которое полностью обеспечивает страну комбайна? Может полностью. Может. И в этом нет ничего фантастического. Вот. И самое главное, конечно, что вот такие люди сейчас соберутся на Московский экономический форум 30-31 марта. Ну что ж, наш, к сожалению, эфир подходит к концу, Константин Ну что ж, позовем всех на Московский форум. Да, следите за
2: трансляцией, все будет в интернете.
1: Вот. Спасибо, дорогой Константин Анатольевич, приходите почаще. Спасибо вам. До следующей встречи, дорогие друзья.
0: Из глубины.